0: Chers amis auditeurs, nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui d'accueillir dans nos studios le père Derek Friedel. Mon père, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec joie. Et soyez le bienvenu ici. Merci beaucoup. Euh, nos auditeurs aimeraient sans doute savoir euh, qui vous êtes d'abord.
1: Alors, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît C'est très simple chez moi, c'est-à-dire complexe. Voilà, j'ai une maman écossaise, un père allemand. Toute la famille habite en Allemagne, c'est là où je suis né moi-même, à Stuttgart, en 1970, pour tout vous dire, le 31 octobre. Très fier de ma date de naissance parce que je suis né à 20h43, 34 pardon, et donc c'était déjà l'astuce, donc euh, voilà. Autant pour les dates techniques, j'ai une sœur euh, qui habite aussi, mariée avec son époux irlandais, euh, aussi en Allemagne, près de chez mes parents. Et moi, je suis en France depuis 1992, et je suis de ce fait, par la suite des événements, euh, devenu prêtre du diocèse de Paris. Euh, je suis prêtre dans ma 13e année, donc ordonné le 25 euh, juin 2011. Et actuellement, euh, euh, vicaire à 50% à la paroisse Notre-Dame de Clignancourt dans le 18e et à 50% confesseur missionné à la paroisse Saint-Louis-Dantin dans le 8e, pas loin d'ici. Voilà, en bref.
0: Très bien. Quel, euh, quel a été votre déclic dans votre vocation, mon père Est-ce un déclic euh, intervenu
1: très tôt dans votre enfance-adolescence ou sur le tard On pourrait dire oui et non. Pas pour le sacerdoce, parce que moi je ne viens pas d'une famille catholique, euh, d'ailleurs. Ni croyante, pratiquante, euh, dans le sens euh, on dire classique des termes. Il y a des protestants, très pratiquants, les luthériens en l'occurrence chez moi, dans, dans la région d'où je viens, donc autour de Stuttgart, et la seule qui était vraiment une priante et pratiquante de sa foi, c'était ma grand-mère, donc paternelle, parce que les autres par définition sont en Écosse, euh, qui était en Écosse, à Glasgow, du côté de ma mère, donc euh, grand-mère allemande, Oma, pour ceux qui parlent vraiment l'allemand, <rire> voilà, euh, elle, était, elle avait vraiment une foi vivante et, et elle pratiquait et puis elle priait le matin et le soir, elle méditait et tout, d'une manière très discrète, euh, mais pour le reste de la famille, donc euh, il n'y avait pas de, de proprement, bah, proprement dire de, une vie euh, catéchétique ou d'enseignement de, ou de transmission de la foi, tout le monde a un peu la foi, tout le monde est baptisé et puis bah, ça chemine comme ça chemine pour les uns et les autres, et, et voilà, je suis par ce fait-là euh, le seul catholique euh, dans la, ma famille. Tout le monde est content que je sois prêtre, que je sois heureux. Et, mais, mais personne d'autre, euh, voilà, euh, de ce fait-là, s'est euh, converti euh, par la suite. Hum, donc pour répondre à votre question, il euh, y a eu des moments forts, spirituellement parlant. Ça c'est en relecture, hein, bien des années après, parce que je suis un converti de l'âge de 23 ans. Euh, J'étais déjà en France à ce moment-là c'est un collègue de travail qui est devenu un cher ami et par la suite parrain de ma confirmation et témoin de mon entrée dans l'église catholique, dans la pleine communion de l'église catholique, comme on dit. Donc Pascal, que je salue peut-être au passage, je sais que sa femme en tout cas écoute. Et, et donc avant tout ça, donc, il y avait des moments spirituellement forts quand j'étais petit. Il y avait des missionnaires, luthériens en l'occurrence, qui passaient un été et qui nous ont fait des animations euh, comme on, voilà, comme, sous un barnum. Et nous, les enfants du village, qui n'étaient pas partis en vacances, ben, on leur a rendu visite tous les jours. Mais là, il y avait quelque chose à la fin, du, enfin, à la fin de la semaine d'animation, qu'aujourd'hui, j'appellerais une consécration à, à Jésus, de lui donner toute notre vie. Moi, j'étais resté parmi les enfants qui étaient parfaitement libres de partir. Moi, j'étais là le, le, le dernier jour pour remettre ma vie au Seigneur euh, d'une manière particulière et consciente. Et ça avait été un très, moment, un grand, très grand moment de, et de paix et même de réconciliation avec un autre enfant, une autre jeune fille qui était restée à ce moment-là, et avec laquelle on s'était crêpé tout au long de notre scolarité, un peu le chignon. Et ben là, on était partis avec les, comme des grands amis. Donc ça, c'était un moment très fort qui m'a beaucoup marqué. Et puis après, euh, comment dire, euh, après, je fais vraiment des gros pas en avant, mais c'était le moment marquant, c'est quand j'étais touché à l'Eucharistie, euh, par l'Eucharistie plutôt, euh, par la présence réelle du Christ, euh, pff, trois jours de suite, euh, plus d'ailleurs, c'était trois, me trois, trois messes en semaine, c'était pas une messe dominicale, peut-être un peu solennisée ou autre, c'était vraiment la messe paroissiale. En l'occurrence à Notre-Dame de Versailles, à l'époque, avec trois prêtres différents et puis trois petites prédications de semaine et bah, euh, j'appelle ça toujours un peu mon tridium là où j'étais touché et puis à partir de ce moment-là, pour moi en tout cas j'étais catholique. Voilà pour répondre à votre question très rapidement, très rapidement. Euh, voilà, ce sont les moments déclics euh, et c'est. On n'est pas encore au sacerdoce à ce moment-là. Ça, c'était à l'âge de 23 ans, et puis, et puis le séminaire, c'était dix ans plus tard.
0: Donc, à 33 ans, vous entrez au séminaire, dix ans après avoir mmh. réalisé la présence réelle du Christ dans
1: l'Eucharistie. surtout le, le Christ agissant en moi, voilà, et puis m'attirant à, à moi, et puis l'importance de, de l'Eucharistie, et aussi, on est sur Radio Maria, donc l'importance... Euh, de la Vierge Marie et d'ailleurs on l'a toujours dit avec euh, euh, le groupe de prière euh, auquel je participais bien avant d'aller à la messe euh, donc un groupe de rosaires tous les jours avant le travail parce que je travaillais déjà à l'époque euh, c'est la Sainte Vierge qui a fait le, le caté euh, la, la, la première formation euh, en tout cas qui a attiré et qui a préparé le chemin vers, euh, vers Jésus et Jésus eucharistique voilà mm.
0: Quelles sont les grandes figures euh, ou les événements ou les grands événements qui vous ont particulièrement marqué depuis euh, le début de votre sacerdoce ou encore aujourd'hui Figures spirituelles, figures intellectuelles ou des grands événements auxquels vous accordez une importance particulière
1: Un grand événement, c'était juste un an après ma, mon entrée, enfin, oui, mon entrée euh, plénière dans l'Église catholique. Euh, donc. Euh, pour la Sainte barthélemy euh, 1996, donc j'ai fait ma première communion, j'ai été confirmé, j'ai fait mon entrée officielle dans l'église, ayant déjà cheminé pendant trois ans au préalable, et euh, donc c'était les JMJ à Paris, c'était jour pour jour, euh, la messe de clôture, enfin le, un an avant, avant la messe de clôture avec Jean II, Saint Jean-Paul II sur le champ de Mars, où j'étais comme volontaire, euh, bah, là c'est quelque, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, d'être dans cette foule, pas forcément au premier rang, mais voilà, euh, en plus que le pape qui a traversé tout le, euh, tout, 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 toute la piste de Longchamp, bah, qui passe juste dans le quartier où, où moi j'étais comme pauvre petit volontaire avec mon t-shirt vert, même pas une autre couleur, et bah, il passe là-devant, et donc j'ai pris ça comme un grand cadeau. Justement pour mon premier anniversaire en église, ça c'est un moment qui a beaucoup marqué. Et puis pour répondre rapidement à une figure qui m'a marqué bien avant le sacerdoce et bien avant la question du séminaire, etc., c'est donc Mère Teresa, d'ailleurs toujours un peu en binôme de sainteté avec Saint Jean-Paul II. Voilà. Euh, Saint-François m'avait toujours beaucoup interpellé aussi et il le fait toujours euh, mais Mère Teresa effectivement elle a une empreinte euh, forte euh, sur ma vie de prière et puis aussi de, de la manière de voir les choses euh, à l'heure actuelle euh, <rire> pas de, depuis toujours maintenant mais, mais à l'heure actuelle aussi euh, en face de la pauvreté qui, qui peut nous entourer voilà
0: Saint-Jean-Paul II et Mère Teresa sont les deux figures qui vous ont besoin aspiré particulièrement, mais au-delà de ces deux grandes figures, quelle est aujourd'hui la plus grande joie, ou les plus grandes joies, dans votre ministère
1: Je viens de... Je, vous allez comprendre dans trois secondes, je ne détourne pas la question, mais je viens de rentrer de, de, de mon petit ministère comme aumônier, et prêtre référent, dans une école privée, là dans le 18e, où je suis, au, temps, au moins à mi-temps, euh, et je pense que vraiment, c'est toujours et à nouveau la plus grande joie de voir les enfants être attirés malgré leurs histoires familiales, malgré les difficultés qu'ils peuvent, qu peuvent éprouver sur un plan scolaire ou en handicap, ou que sais-je, euh, parfois en allant contre euh, les consignes ou leur, euh, enfin, les avis de leurs parents, ou les opinions de leurs parents, de les voir toujours attirés vers le Christ. Euh, là, souvent, le, le vendredi, à la pause de midi, je célèbre la messe à l'école et pour l'école, et on sonne un peu la petite cloche, et puis j'y vais en chasuble et en aube, en aube et en chasuble dans, dans la cour, pour dire bah, ceux qui veulent assister à la messe, et puis c'est assez intriguant comme ça à court et... et ce ne sont pas toujours les petits qu'on peut connaître par ailleurs du catéchisme qui viennent en premier. Donc c'est les enfants qui connaissent un peu moins et puis voilà, ça c'est pour un vendredi, on va dire, sur... sur deux ou sur trois, je célèbre la messe mais aussi on a commencé à introduire le, le chapelet à l'école et voilà, aujourd'hui c'est encore un... un super groupe et puis vraiment impliqué de tout cœur et... Je, je me dis à chaque fois, c'est, outre le fait que ça nous remplit de joie, ben, on n'a pas grand chose à faire, on a juste à proposer ce que l'Église donne comme, on va dire, ingrédient de base et pour, pour l'apostolat et pour la mission, et, et donc c'est là effectivement une des plus grandes, un, un des plus grands lieux de, de ressourcement et de, aussi de retrouver courage quand ailleurs ou par ailleurs, ça peut être un peu moins drôle.
0: Parmi ces enfants et adolescents qui viennent vous voir spontanément, y a-t-il un, une raison qu'ils vous donnent pour être attirés euh, Est-ce que c'est une transcendance qui manque aujourd'hui qu'ils recherchent Est-ce que c'est plutôt le catholicisme, la liturgie,
1: votre personnalité Est-ce que c'est un ensemble de raisons Alors, je suis bien conscient que je ne suis pas perçu comme ennemi, mais je ne suis pas un Jean Bosco, je ne suis pas comme d'autres prêtres. Voilà, qui, euh, je, bah, je suis juste normal, on va dire. Et, et donc, ce n'est pas ma personnalité qui les attire, ça c'est clair. Parce que je peux maintenant envoyer d'autres enfants ou les animatrices, sonner la cloche, donc ils ne viennent pas à cause de moi. Aujourd'hui, il enfin, euh, y a un, un petit CM2 qui est monté en haut, il a juste secoué la cloche et secoué avec l'autre main le chapelet et ils sont venus. Donc, euh, pour moi, je pense qu'il y a la curiosité, il y a quelque chose de différent qu'ils ne connaissent pas, et une parole euh, qu'ils n'entendent nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, là, je, je laisse un peu les, les petits, et je parle plutôt des, des grands, des adolescents ou des préados. ils n'ont pas beaucoup de repères, beaucoup de personnes qui leur disent la vérité, euh, qui les respectent enfin, d'une manière authentique, et enfin, je sais pas comment dire, qui, qui les regardent un peu dans les yeux et leur disent, j'allais dire les quatre vérités, mais ce n'est pas ça, euh, qui leur disent des choses qu'ils qui perçoivent fondamentalement comme authentiques et vraies. Et puis, bah, puisqu'on est un peu dans le rayon, pour faire de la théologie dont euh, je ne suis pas un grand expert, bah, au fait, je pense qu'ils sont attirés par Dieu lui-même, qui est le beau, le bon, le vrai, l'unique, donc euh, ça c'est ancré, et je le vois même chez les parents, qui peuvent venir nous voir des fois à la, à la suite des célébrations dites de la parole, quand voilà pour les, pour les grandes fêtes, euh, l'école organise donc une célébration liturgique, ou plutôt paraliturgique, sans l'Eucharistie et tout, parce que ça n'a pas de sens de célébrer avec beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment la foi, euh, donc ce grand sacrement, donc du coup c'est une célébration de la parole, et ben bah, c'est assez étonnant. La dernière fois que je l'ai célébré, c'était pour... Ah, voilà. Avant les vacances de Noël, j'ai eu un entretien avec un papa euh, qui avait besoin d'une parole d'espérance, comme il a dit lui-même, dans ce monde qui s'écroule autour de lui. Bah, les cinq minutes qu'il m'a demandé, à fait deux minutes qu'il m'a demandé, c'était finalement 1h10 et je n'ai pas regretté. Donc, euh, voilà je pense qu'il y a une soif fondamentale dans ce monde qui se paume dans je ne sais pas quoi, mais qui courent un peu dans le néant et qui patauge dans les ténèbres. Donc, euh, voilà. pour moi, c'est la raison aussi de, de, du fait que les enfants viennent facilement et avec joie. Et qui apprennent facilement, en plus. Parce que c'est quand même pas sorcier d'apprendre aux enfants les, les bases de la foi. Et puis, la Trinité, même. Des fois, c'est eux qui nous apprennent des choses.
0: Donc, une raison pour rester optimiste sur le futur, de voir ces enfants qui viennent spontanément à vous. Il euh, le faut. En recherche de d'espérance peut-on dire, mm -hmm. ou,
1: de, ou de sacralité oh, Tout à fait, je, je signe à 300%. Et d'ailleurs, ça va au-delà de, du cadre de, de l'école ou de, des groupes de, de jeunes. Je pense que tout prêtre, tout curé à Paris, à l'heure actuelle, peut peut-être peut se plaindre de beaucoup de choses. Ce qui manque par-ci, ce qui manque par-là. Mais les catéchuménas ne sont pas vides. Euh, des jeunes adultes. Des jeunes pros, des étudiants, des... on ne sait pas d'où ils surgissent et qui demandent euh, baptême, confirmation en fonction de ce qu'ils ont reçu comme bébé ou pas du tout. Euh, je me souviens d'un ami prêtre qui dit oh, J'ai même pas fait la pub pour le catéchuména, ça déborde déjà, j'ai plus d'animateur. Euh, voilà, donc l'espérance, elle est là. Après, à nous aussi de voir comment on les accompagne au-delà des. De la réception des sacrements et de rentrer vraiment dans une vie chrétienne euh, proprement dite. Ouais. Donc ça c'est toujours, c'est une deuxième phase, mais l'attraction, Dieu attire encore, ça je, je mets ma main dans le feu, et même les deux.
0: Dieu attire encore et toujours. Y a-t-il une spécificité de votre notre-Dame de Clignancourt, qui se trouve pour nos auditeurs non-parisiens dans le 18e arrondissement de la ville. Y a-t-il des spécificités
1: culturelles ou autres dont vous voudriez nous faire part Moi, je viens d'arriver là dans le quartier proprement dit, donc autour de la mairie du 18e, on est juste en face avec l'église, euh, donc seulement depuis le mois de septembre. J'avais été déjà en premier ministère un peu plus loin dans le quartier, donc à Sainte-Geneviève-des-Grandes-Carrières, qui est plus loin dans le quartier, rue Championnet. Voilà, euh, plus caché que, que Notre-Dame de, de, Notre de Clignancourt. Et j'ai envie de dire, la première spécificité de, enfin de Notre-Dame de Clignancourt, c'est la plus grande église du quartier. On est juste au pied du, du Sacré-Cœur, donc sur le flanc nord, enfin au pied du flanc nord. Et dans le jargon, on aime bien rigoler en, en l'appelant en, en la cathédrale du Nord. Il y a d'autres sous-cathédrales dans Paris. <rire> voilà. Mais non, c'est une, une grande église. Si je me souviens bien, c'est la quatrième, la plus longue de Paris. Mais tout ça, c'est secondaire. Mais au fait, elle attire pas mal de... Enfin, J'allais dire drainer, mais ce n'est pas le, le mot qui est juste. Mais elle attire de, de plus loin. Euh, donc voilà, c'est la première spécificité. Et elle est mixte dans sa, dans sa composition. Ça, ça peut arriver à bien d'autres endroits, c'est clair. Mais c'est un quartier qui, d'un côté, a des grands immeubles et, comme on dit aussi, a une population à fond bobo. Ceux qui ne connaîtraient pas cette expression bohème, euh, bour 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 bourgeois bohème, donc les bobos, euh, qui sont sur les terrasses, etc. Et à une rue près, bah, on est dans, des... enfin, dans, dans la misère et dans la disette, euh, et puis dans la drogue et dans, dans la crasse, pour le dire très clairement. Hmm. Voilà, ça c'est aussi un truc très contrasté. Hmm.
0: Nous arrivons bientôt, malheureusement... Derek, à la fin de notre émission, mais nous avons encore deux minutes. Pourriez-vous nous citer ou nous indiquer le, le ou les passages préférés des évangiles
1: Pas plus que je l'ai traité ce matin avec les enfants, <rire> il est tout frais. Et puis, c'est ma parole que j'ai reçue, alors pas du tout de manière spirituelle, mais très techniquement sur un, sur un petit, dans un petit carnet, euh, lors du fameux passage des missionnaires, que j'ai évoqué un peu au début de, de mon parcours, enfin de l'émission, euh, donc euh, les missionnaires luthériens qui voilà qui ont distribué des petites bibles et puis là il y avait Jésus et le chemin et un peu plus petit la vérité et la vie et à un moment donné ma, suite à ma conversion j'ai réalisé que cette parole elle avait toujours été présente en même dans ma mémoire en tout cas elle a, elle a jailli spontanément euh, au, au moment de ma conversion donc elle était semée quelque part quand j'étais plus petit et puis voilà elle a rejailli donc euh, Jésus est le chemin la vérité et la vie Bien sûr, euh, étant un peu un petit disciple de Mère Teresa, c'est « j'ai soif » que Jésus prononce sur la croix, cette soif des âmes, d'être aimé par les âmes et de pouvoir aimer les âmes.
0: Dernière question, Père Derek, avant de terminer notre émission. Y a-t-il un ou deux projets qui vous tiennent particulièrement à cœur, euh, en plus de ceux que vous nous avez déjà mentionnés
1: des projets, alors les projets c'est pour les curés, hein. les, les vicaires peuvent toujours proposer, mais voilà, euh, nous avons déjà un centre aéré, nous avons une aumônerie qui tourne, bah, éventuellement de, de sortir un peu plus avec, euh, avec notre proposition vers des personnes qui ne pensent pas qu'il y a quelque chose à, à voir et à entendre et à recevoir euh, de la part de l'église ou de la part de Dieu. Voilà, ça, c est, c est... Et ça va ensuite aussi pour l'école, de, de rejoindre ceux qui, qui sont là, qui sont intéressés, mais qui, par leur contexte social, familial, religieux, outre, parce que c'est une école où c'est super mix, comme, comme culture et religion, qu'ils aient au moins, sous forme de culture G, culture générale, entendu de Jésus. Parce que ça, c'est plus monnaie courante, ça on le constate tous... Euh, euh, des anciennes générations, on, pouvait pas être, on pouvait ne pouvait pas être chrétien, mais on savait ce que croyaient les chrétiens et qui était Jésus pour eux, les chrétiens. Bah, maintenant, on touche un peu une nouvelle génération où Jésus, ça s'écrit comment euh, Voilà, donc il y a un travail. Euh, tout en étant, comme je l'ai déjà dit, devant le mystère et émerveillé devant ce mystère que, que Dieu appelle et qu'il attire euh, les gens où on ne le pensait pas.
0: Il nous reste à vous remercier infiniment. C'est moi qui vous Derek d'être venu avec ces mots et ces paroles d'espérance. Nous sommes très heureux de vous avoir accueillis dans nos studios et nous espérons avoir le plaisir de vous y revoir très bientôt. Merci à nouveau. Merci à vous. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission Un prêtre témoigne. Notre ami Christophe recevait le Père Derek Friedel. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.